0: Hallo liebe Freunde des Steuerrechts. Ich bin Dirk Winkler, das hier ist Tax der Podcaster der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Heute sprechen wir über das Thema neue Beschlüsse der Bundesregierung, Energiepostkostenpauschale, ähm, Senkung der Preise für den Nahverkehr und Senkung der Spritpreise. Also vor einigen Tagen hat sich die Bundesregierung Gedanken gemacht, alle Preise steigen infolge äh, des Ukraine-Krieges. Preise steigen für Kraftstoffe, für, für Strom, für Gas, für den häuslichen Verbrauch. Jetzt versucht man dem entgegenzuwirken, weil die Menschen brauchen mehr Geld, um das Ganze zu bezahlen. Die Rechnungen werden höher. Und äh, das Tanken wird höher, also deswegen versucht man jetzt eben, die arbeitende Bevölkerung zu entlasten. Das macht natürlich dahingehend Sinn, wenn jemand zur Arbeit fährt, braucht er mehr Geld für, äh, fürs Tanken, bekommt allerdings in erster Linie von seinem Arbeitgeber nicht mehr ausgezahlt, weil ähm, der ja immer noch die gleiche Arbeit vollbringt. Was könnte man jetzt machen? Man könnte über Steuererleichterungen nachdenken, also dass man den Steuersatz senkt. Man könnte also den Einkommensteuersatz, man könnte den Umsatzsteuersatz senken. Man könnte ähm, die Umsatzsteuer also kom komplett runterfahren von 19% auf 0%. Dann gibt es eben auch noch weitere Steuerkomponenten, die dort mit reingespielen. Also im Endeffekt, was dabei rumgekommen sind, sind jetzt drei Punkte. Okay. Werde ich vorstellen und auch ein bisschen kritisch beleuchten. Das erste ist eine sogenannte Energiekosten- oder Energie, Energiepauschale, Energiekostenpauschale. Ein Betrag von 300 Euro, den gibt es nicht einfach so ausgezahlt, den bekommt nicht einfach jeder Bürger auf sein Konto bezahlt, sondern es funktioniert anders. Wenn du nämlich arbeitest, angestellt bist, dann bekommst du einen Betrag von... 300 Euro von deinem Arbeitgeber oben auf dein Brutto um drauf. Also wo bist du angestellt, verdienst zum Beispiel 4.000 Euro Brutto, dann bekommst du irgendwann in den nächsten Monaten 4.300 Euro. Ich sage bewusst in den nächsten Monaten, weil ein klarer Zeitpunkt ist hier nicht definiert. Ich glaube, das Konstrukt ist auch eher erstmal theoretisch erdacht und muss jetzt eben in die praktische Umsetzung kommen. Das bedeutet, 4.300 Euro sind Netto natürlich nachher mehr als bei 4.000 Euro Brutto. Allerdings gibt es auch keine 300 Euro Netto oben drauf, sondern nur das Netto auf die Lohnerhöhung. Also je mehr du verdienst, desto höher ist auch dein Grenzsteuersatz und der Spitzenverdiener, der wird eben in der, der wird halt mit fast 50 Prozent hierauf wiederum zur Kasse gebeten. Bedeutet also, wenn du dann 300 Euro dich darauf freust, bekommst du nachher nur 150 Euro ausgezahlt. Genau. Also dieser Zuschuss an sich ist kein steuerfreier, sondern ein steuerpflichtiger Zuschuss. Und es kommt weniger an, als nachher, als jetzt erstmal präsentiert wurde. Weiterer Nachteil oder Jetzt haben wir die Gruppe der, äh, der Arbeitnehmer betrachtet. Was ist mit den anderen Gruppen? Leer ausgeht derjenige, der nichts, äh, der nicht angestellt ist. Zum Beispiel der Rentner, der Arbeitslose, Schüler, Student, Azubi, der keine Vergütung für seine Arbeit erhält. Auch die Minijobber, die bekommen auch nicht extra was obendrauf. Also, an dieser Stelle schon eine unterschiedliche Belastung, obwohl natürlich auch derjenige, der, ich nehme jetzt den Azubi, der zur Arbeit fährt, aber dafür keine Vergütung erhält, ähm, auch der ist natürlich verpflichtet, zur Arbeit zu kommen. Auch der Student muss zur Uni fahren. Und wenn er jetzt irgendwo wohnt, wo er nicht mit dem Auto fahren kann, ähm, ähm, wo er mit dem Auto fahren muss, <lacht> Entschuldigung, dann hat er natürlich einen Nachteil erstmal. Gut, also insofern, das jetzt so meine Kritik. Ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, ich könnte es besser machen, <lacht> weil das ist ja, <lacht> zu meckern ist immer relativ leicht, aber einfach, es geht darum, das Ganze von unterschiedlichen Seiten zu betrachten. Als letzte noch der selbstständige, freiberufler, gewerbetreibende Unternehmer, der hat keine Lohnsteuerabzug, der bekommt kein Gehalt, der wird dahingehend ähm, bevorteilt, dass diese 300 Euro er jetzt weniger bei der nächsten Einkommensteuervorauszahlung zahlen muss. Also der Unternehmer weiß es, er zahlt vierteljährliche Vorauszahlung und wenn er zum Beispiel 10.000 Euro vorauszahlt, zahlt er jetzt nur 9.700 pro für ein Quartal voraus. Ich denke, dass es nachher darauf hinauslaufen wird. Die Folgefrage, wenn er weniger vorauszahlt, wird er dann später bei der Einkommensteuer auch entlastet? Das ist bislang noch ungeklärt, weil was bringt eine temporäre Entlastung, wenn man sie nachher wieder nach, wenn man sie nachher zurückzahlen muss? Na, dann bringt diese Entlastung nur dann etwas, wenn ich wirklich ähm, wenn die äh, vierteljährlichen Vorauszahlungen mich wirklich in meiner Liquidität sehr einschränken. Und dann würde ich sagen, das ist mir mit 300 Euro auch nicht wirklich geholfen, wie ich an Vorteil habe. Okay, das ist eben der Punkt, ist gut für denjenigen, der angestellt ist, gut für denjenigen, der diese Stelle nicht so viel verdient, weil da ist es nachher wirklich eine Pauschale. 300 Euro, egal ob du 40 Kilometer zur Arbeit fährst oder nur vier oder aus dem Homeoffice arbeitest. Also derjenige, der von zu Hause aus arbeitet, der hat oder eben auch nur in Teilzeit oder einen kurzen Arbeitsweg, der hat in diesem Fall einen Vorteil. So, dann ähm, zweiter Punkt des Maßnahmenpaketes. Die Mineralölsteuer, Energiesteuer auf Kraftstoffe wird gesenkt. Die ähm, Kraftstoffe setzen sich zusammen aus mehreren Komponenten. Der Preis, also wenn du jetzt tanken gehst, siehst du vielleicht 2 Euro dort ähm, oder 2,30 Euro 30 an Spritpreis für den Kraftstoff deiner Wahl. Darin enthalten ist äh, der Rohölpreis. Darin enthalten ist die Gewinnspanne und die Kosten der Mineralölkonzerne. Und dann ein großer Teil Steuern. Nämlich einmal die Umsatzsteuer, also die Mehrwertsteuer, 19 Die erhöht sich immer ein bisschen, wenn auch der Preis nach oben geht, weil das ist eben einfach ein festgelegter Satz, 19 auf den Preis. Und darüber hinaus die Mineralölsteuer, Energiesteuer. Und das ist ein fester Betrag, also ein fester Centbetrag pro Liter. Und dieser Betrag, der soll jetzt runtergesetzt werden, also die Mineralölsteuer soll gemindert werden. Und zwar 30 Cent sind es, meine ich, für ähm, Benzin super und 15 Cent sind es für Dieselkraftstoffe. Bedeutet also, wenn... Heute der Kraftstoff deiner Wahl, also wenn wenn, wenn du heute super tankst für 2,30 Euro, dann wird es in Zukunft nur noch 2 Euro kosten. Diesel ist nicht so sehr subventioniert, liegt möglicherweise auch daran, dass Diesel ja eben als ähm, klimaschädlicher angesehen wird. Und dadurch wirst du eben in Zukunft definitiv weniger beim Tanken bezahlen. Das dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Das ist auf jeden Fall sehr verbraucherfreundlich, sehr Pendlerfreundlich. Dem habe ich nur noch eins hinzuzufügen, weil diese Ausgabe natürlich oder die Einnahme, die dem Staat dadurch fehlt, später auch wieder irgendwie bezahlt werden muss. Na, Also der Steuerzahler wird es nachher auf irgendeine Weise wieder richten müssen, dass dieses Geld wieder dem Staat zugutekommt. Und als letzten Punkt wurde dann vorgestellt, mit dem Schlagwort 9 für 90, dass nämlich Tickets für den Nahverkehr, Monatskarten für den Nahverkehr in Zukunft äh, 90 äh, für 90 Tage, also für die nächsten drei Monate, jeweils 9 Euro kosten sollen. Das bedeutet, du kannst dir Monatstickets für 3x9 Euro, für 27 Euro kaufen für die nächsten drei Monate und wenn ein normales Ticket dich eben pro Monat 50 Euro kosten würde, vielleicht auch sogar mehr, wir nehmen mal 50 Euro, dann ist es eben eine Minderung von 150 Euro auf 27 Euro. Es ist natürlich attraktiv. Es ist natürlich auch für das Klima sehr attraktiv. Die Frage ist, ob dadurch der Nahverkehr dann im Endeffekt seine Kapazitäten aufrüsten muss. Aber möglicherweise ist das ja dann eben auch noch mal für denjenigen Interes, äh, interessant, der die Möglichkeit hat, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren, den bislang auch der Preis abgeschreckt hat, dass er ähm, das zumindest sich mal durch den Kopf gehen lässt, quasi als Testabo, das diese drei Monate ausprobiert und vielleicht sich danach denkt, okay, gut, das ist ja gar nicht so schlimm, morgens in die Bahn oder in den Bus zu steigen. Es ist ja doch besser, als ich bislang immer gedacht habe. Ich habe noch die Möglichkeiten der Zeit, ein bisschen mich auszuruhen oder zu lesen und ähm, wird auf einmal ein Freund des Nahverkehrs. Also für, ja, für, für die, um die Umwelt wird es einem sicherlich danken. Mal zusammengefasst, das sind die drei Punkte. Energie pauschale 300 Euro. Ein bisschen mit äh, Vorsicht zu genießen, dieser Punkt. Meines Erachtens auch noch nicht so ganz zu Ende gedacht. Dann Entlastung bei den Spritkosten um, durchaus zu begrüßen und ähm, Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs auch mit einem sehr attraktiven Preisvorteil und genau, wie schon erwähnt, die Frage, wer bezahlt das Ganze? Eine Steuererleichterung ist immer wunderbar, aber Steuern sind eben auch dafür gut, dass, ähm, der, dass der Staat seinen Haushalt finanziert. Und wenn es dann irgendwo nachher fehlt, an einer Stelle, wo es dringend gebraucht wird, wie zum Beispiel in Straßenerneuerungen, in, in Schulen, in Krankenhäusern, dann ist die Frage, ob nachher wirklich was gewonnen ist. Das sind meine zwei Cent am Schluss dazu gewesen. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören und wünsche dir heute einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.